0: Vấn đề thực chứng Tất cả các giáo lý của Đạo Phật đều được xây dựng trên nền tảng thực chứng của Đức Phật, của các vị Bồ Tát và của Bậc Tăng già tu hành Đắc Đạo. Tư tưởng Phật giáo vì thế đều đã được thể nghiệm hóa. Đạo Phật mà ly khai với sự thực chứng thì cũng như cơ đốc giáo ly khai với sự cầu nguyện. Bởi vì Nếu ly khai với sự cầu nguyện, cơ đốc giáo sẽ mất hết sinh khí. Và Đạo Phật nếu ly khai với sự thực chứng, thì sẽ không còn gì nữa. Chân lý mà Đức Phật đã chứng ngộ, được gọi là giáo lý bản chất. Những lời lẽ, những luận lý mà Ngài dùng để diễn đạt chân lý ấy, được gọi là giáo lý ảnh tượng. Đó không phải là bản thân của chân lý mà chỉ là những đồ án dùng để thể nghiệm chân lý Giáo lý của câu xá tông, thành thật tông, pháp tướng tông, thiên thai tông hay hoa nghiêm tông cũng đều là những kết quả của sự thực chứng bằng thiền định Tùy theo sự chứng ngộ cao thấp và tùy theo nhu cầu của căn cơ và của thời đại sự diễn giải giáo lý có sai khác nhau Mỗi giáo lý trình bày một khía cạnh của chân lý, một ảnh tượng của chân lý. Sự kiến tập của bất cứ một hệ thống giáo lý nào trong Phật giáo cũng đều lấy nền tảng ở thiền quán. Hệ thống giáo lý ấy nếu sau này có mang tính cách lý luận hình thức, thì đó cũng chỉ là vì hậu thế không lo thực chứng mà chỉ lo lý luận suông, Biến Phật giáo thành một môn học để nghiên cứu bằng lý luận hình thức, Đó là một công việc mà người đời nay ưa làm và cũng là bằng cớ chứng tỏ sự suy trầm của Đạo Phật. Đạo Phật không chú trọng lý luận suông, Đạo Phật đòi hỏi sự thực chứng. Nếu các vị tổ xưa không tu tập tứ thiền và tứ vô sắc định thì ngày nay ta đã không có giáo lý câu xá. Nếu không có sự thực hiện ngũ trùng duy thức quán ngày nay ta sẽ không có giáo lý duy thức. Nếu các ngài không thực hiện các pháp môn thực tu nhị đế và không quán, ngày nay ta cũng sẽ không có giáo lý tam luận. Nhưng với những giáo lý ấy, những đồ án để đi tìm chân lý mà các ngài đã để lại ấy, chúng ta chỉ đem ra thảo luận mà không chịu thực hành sinh khí của đạo pháp làm sao mà phát hiện được. Trong phương pháp thể nghiệm của Đạo Phật, ta thấy có hai phần, chỉ và quán. Chỉ là tác dụng điều trị cảm giác, chế ngự biểu tượng, xả bỏ tất cả những vọng niệm và tạp niệm. Đó là phần tiêu cực. Còn quán, phần tích cực là tác dụng khảo sát những công án thiền định, căn cứ trên lực lượng tập trung của tâm ý. Chỉ và quán được thực hiện một cách quân bình và thăng tiến sẽ đưa hành giả đến sự thể nghiệm chân lý. Công năng của chỉ là ngăn ngừa sự tán loạn dao động của tinh thần, tạo cho người hành giả một cảm giác an lạc, tự chủ, giải phóng, những yếu tố tạo thành thiền duyệt, khoái cảm trong thiền định. Công năng của quán là đồng nhất hóa khả năng tâm ý, và nội dung của quan niệm tiêu trừ sự khu biệt chủ thể và đối tượng chủ quan và khách quan làm phát sinh sự thực nhận chân lý hiện tượng trí ở đây những công án giáo lý có vai trò mở lối giúp đỡ cho trực giác thiền quán vì thế lý luận giáo lý dù có tinh nhuệ bao nhiêu lý tưởng giáo lý dù có cao xa bao nhiêu Bất quá cũng chỉ dừng lại ở phạm vi tri thức Và chỉ có thể là một thứ đồ án mà thôi Hành giả phải căn cứ vào đồ án ấy Dùng đồ án ấy làm nền tảng cho phương pháp chỉ quán của mình Nếu giáo lý không được hiểu và áp dụng như thế Thì dù có chứa đủ tám vạn bốn ngàn pháp môn Cũng chỉ là bánh vẽ mà thôi Đức Phật sau khi chứng ngộ chân lý Liền chỉ bày cho các đệ tử xuất gia những tài liệu và phương pháp để thực chứng chân lý. Những giáo lý ấy phù hợp với khả năng và trình độ của họ. Ta không thể nhìn qua các tài liệu và phương pháp ấy để đoán định nội dung thực chứng của Đức Phật. Bởi vì nội dung thực chứng ấy chỉ nằm trong sự thể nghiệm bản thân của Ngài. Nội dung ấy chỉ được biểu hiện hóa một phần nào nơi giáo lý. Các Pháp Tứ Đế Quán, Thập Nhị Nhân Duyên Quán, Tứ Niệm xứ Quán, Tứ Vô Lượng Quán đều là những hình thức giáo lý được phát biểu trong một thời đại, với một căn cơ. Sau này, các vị Bồ Tát và các bậc cao tăng chứng ngộ cũng tùy thời, tùy cơ mà tiếp tục biểu hiện hóa và giáo lý hóa nội dung sự thực chứng ấy. Do công trình không ngừng của các bậc chứng ngộ, mà Phật Pháp dần dần được phân hóa và trở thành phong phú thêm về phương diện giáo lý. Tuy vậy, từ xưa tới nay, giáo lý Phật giáo vẫn được nhận thức như những ngón tay chỉ mặt trăng, những phương tiện chỉ bày chân lý. Giáo lý không thể là chân lý, vì giáo lý chỉ là ngữ ngôn, văn tự, lý luận, trong khi chân lý là trực quán, thoát ly suy lý và tư lự. Chân lý có thể được biểu hiện hóa bằng trăm ngàn phương thức và được giáo lý hóa trên những cơ sở lý luận phù hợp với sự tư duy của trí óc con người. Các hệ thống giáo lý được thành lập sau này chính là kết quả của sự khai triển không ngừng của Phật giáo để thực hiện sự khế hợp với căn cơ và với thời đại. Giáo lý chân không của Trung Quán Luận chẳng hạn là phương pháp biểu hiện hóa chân lý đứng trên lập trường biện chứng luận Giáo lý duy thức của Pháp Tướng Tông là sự biểu hiện hóa chân lý đứng trên lập trường nhận thức luận Giáo lý chân như của khởi tính luận là sự biểu hiện hóa chân lý đứng về mặt bản thể luận Tất cả đều là kết quả của sự thực chứng Nghiên cứu các giáo lý ấy là để giúp thêm cho mình những kiến văn cần thiết cho sự tu tập, chứ không phải để thấy được ngay chân lý. Kết luận, giáo lý Phật giáo sở dĩ có giá trị vì đó là kết quả của thực chứng. Trong hai ngàn rưỡi năm lịch sử, giáo lý đã được phong phú thêm nhiều chính là do ở sự thực tu, thực chứng của các bậc tiền bối. Sinh khí của Đạo Phật đã được nuôi dưỡng từ thời đại đến thời đại qua sự truyền trì và tu chứng của các bậc xuất gia tịnh hạnh. Ngày nay, những bậc có thực chứng hình như đã hiếm hoi. Sinh khí của Đạo Pháp vì vậy không còn linh hoạt như trước. Nghiên cứu giáo lý Phật giáo là việc mà người ở thời đại chúng ta thích làm. Nhưng nghiên cứu mà làm chi? Nếu chúng ta chỉ bằng lòng với những chiếc bánh vẽ, cố gắng để có thực tu và thực chứng, đó mới thực là thổi dậy một nguồn sinh lực mới cho Đạo Phật vậy. Vấn đề phương pháp Duy lý tâm lý học hay là siêu hình tâm lý học căn cứ trên những hiện tượng tâm lý mà ý thức và giác quan nhận biết được để xác định bản tính của tâm thức. Do sự xác định ấy, tiến đến sự suy luận ra nguyên nhân và cứu cánh của nó. Dựa trên nguyên tắc thuần lý, những xác định, những sưu tầm ấy không thể dùng thực nghiệm để kiểm điểm được. Phật học chủ trương rằng lý trí và giác quan không có được một giá trị hiểu biết tuyệt đối. Và những suy luận căn cứ trên trí óc còn nặng nề, vô minh, vọng tưởng, rất dễ bị sai lạc. Khoa học hiện thời đã minh chứng điều đó. Tâm lý học thực nghiệm cũng nghiên cứu những hiện tượng tâm lý và xác định những nguyên do và những định luật phát sinh, tồn tại và tiêu diệt của các hiện tượng ấy. Tất cả những xác định ấy đều được kiểm điểm bằng thực nghiệm tâm lý học thực nghiệm theo phương pháp khoa học để tìm hiểu và giải thích các sinh hoạt tâm lý một cách chắc chắn và tìm những định luật tổng quát nhưng xác thực về các hiện tượng ấy, chứ không tìm hiểu được bản chất và nguyên do cứu cánh của tâm hồn. Những tìm hiểu quả có giá trị, song con đường còn xa xôi, những cái đã tìm tòi và phát minh ra được chưa có bao nhiêu. Hơn nữa, khoa học chưa phải hoàn toàn là một khí cụ để kiểm điểm được chân lý và tri thức của con người. Vì nặng triểu dục vọng và thành kiến, đang thú nhận một cách rõ rệt sự non nớt thiếu kém của mình. Phật học phân biệt ba khả năng nhận thức. Hiện lượng, tỷ lượng và thánh giáo lượng. Hiện lượng là nhận thức bằng trực giác. Cái biết không cần suy luận. Hiện lượng có hai thứ. Biết bằng trực giác mà đúng, thì gọi là chân hiện lượng. Biết bằng trực giác mà sai thì gọi là tợ hiện lượng Tỷ lượng là sự nhận thức căn cứ trên suy luận Nhưng tỷ lượng cũng có hai thứ Biết đúng do sự suy luận đúng thì gọi là chân tỷ lượng Biết sai do sự suy luận sai thì gọi là tợ tỷ lượng Thánh giáo lượng là nhận thức của các bậc giác ngộ Những cái biết của trí tuệ vô ngại, của trí chân thiện lượng Các bậc giác ngộ ấy chứng nhận chân lý bằng chân hiện lượng Trực nhận sự thật không cần suy luận Và thuận theo lối suy luận tỷ lượng của chúng sinh Mà phương tiện chỉ bày chân lý ấy lại cho chúng sinh Trí óc vô minh của chúng sinh không nhận thấu được chân lý ấy Chúng sinh chỉ có thể nghe lại lời của Thánh Nhân và do những thực nghiệm của mình để tự dần dần tiến đến trong sự tu tập chứng nghiệm chân lý. Vì thế, Phật học không giống với duy lý tâm lý học. Phật học không phải căn cứ trên trí lượng, suy đoán, ức đạt của chúng sinh, mà lại căn cứ trên lời dạy của các bậc giác ngộ. Người ta nói Phật giáo có tính cách tôn giáo là ở điểm ấy. song Phật giáo không bao giờ bắt buộc ai tin tưởng theo mình một cách mù quáng, nên trong sự nghiên cứu vẫn có đầy đủ tinh thần thực nghiệm của khoa học. Tin hay không tin quyền ở mình. Kẻ học giả đồng thời phải là người hành giả. Giống hệt nhà khoa học phải luôn luôn tiến bước trên sự nghiên cứu và thấu đạt để dần dần chứng nghiệm chân lý của thánh giáo lượng Thấy rõ những cái mà lâu nay trí óc mê mờ của mình không thể thấy Muốn hiểu thì phải tự mình chứng nghiệm lấy Ai uống nước, chỉ một mình kẻ ấy biết nóng nhiều nóng ít Không mô tả cái cảm giác nóng ấy cho người không uống biết một cách trực tiếp được Chân lý của các bậc giác ngộ như Phật Dạy lại, tin hay không tin là tùy ở ta, nhưng ta cũng đủ trí năng để thấy rằng những lời thánh giáo chưa từng sai bao giờ. Do trí năng nhận xét ấy, ta có thể tin ngay ở sự giác ngộ của Đức Phật. Biết bao nhiêu điều của Phật dạy đã được khoa học và thực nghiệm chứng minh, những cái ấy cũng đủ cho chúng ta đặt tin tưởng trên trí giác ngộ viên mãn của Ngài ta lại phải theo lời Phật dạy để tự chứng nghiệm lấy chân lý. Tự mình chứng nghiệm lấy chứ không thể nhờ vả ai được. Phật học có tính cách thực nghiệm, nhưng lại khác với thực nghiệm tâm lý học ở chỗ. Phật học thuyết minh được chân lý cứu cánh, mà tâm lý học thực nghiệm thì đang mò mẫm trên một con đường xa lắc xa lơ. Khổ hơn nữa là những cái mà tâm lý học gọi là thực nghiệm vẫn chưa chắc là đúng. Vì lẽ, lợi khí của thực nghiệm là khoa học, vẫn chưa có thể gọi là có giá trị tuyệt đối. Đạo Phật chủ trương rằng, đã là chân lý tuyệt đối thì không thể dùng ngôn ngữ, văn tự để phô diễn được. Chân lý là một cái gì vô biên, vô cùng, không có giới hạn. Trí óc văn tự, ngữ ngôn, là những gì có biên giới, có hạn lượng đem cái có biên giới mà so với cái vô cùng đem cái hữu hạn mà đựng trong cái vô hạn là một việc không thể nào thực hiện chân lý trong sách vở không phải là chân lý văn tự, danh ngôn chỉ là bóng dáng đã đổi hình của chân lý mà thôi bóng dáng còn không phải là chân lý huống hồ là bóng dáng đã đổi hình đức phật thuyết pháp trong bốn mươi lăm năm và ngài nói trong bốn mươi lăm năm ta chưa hề nói được một tiếng câu nói ấy chứng tỏ rằng chân lý không thể diễn tả được bằng ngôn ngữ văn tự kinh kim cang dạy rằng chứng ngộ mà nói được rằng chứng ngộ thì đó không phải là chứng ngộ thực phật lại dạy Y theo kinh điển giải nghĩa thì oan cho tam thế chư Phật, nhưng lìa kinh ra một chữ thì lại đồng với ma thuyết. Kinh điển, lời dạy của bậc giác ngộ không phải là chân lý, mà chỉ là phương tiện chỉ bày chân lý. Nói đó là chân lý thì oan cho tam thế chư Phật. Nhưng thảm hại thay, nếu bảo đó không phải là chân lý, mà bỏ những phương tiện chỉ bày chân lý, tức là kinh điển, thì chẳng còn gì nữa, mà chỉ còn là tà thuyết của ma vương. Phật là dạy, chân lý như mặt trăng, giáo lý ta dạy như ngón tay chỉ mặt trăng cho các người thấy. Đừng chấp lầm ngón tay là mặt trăng, nhất thiết tu đa la, giáo như tiêu nguyệt chỉ. Thâm thúy bao nhiêu mà cũng đầy đủ bao nhiêu cái ví dụ ấy của Đức Phật. Cái mùi vị của một muối sầu riêng, hình dáng của những con vi trùng thấy trong kính hiển vi. Những cái không phải là khó hiểu lắm ấy mà chúng ta cũng không thể diễn tả cho người khác nhận biết được một cách trực tiếp. Huống hồ là chân lý mà chỉ có trí giác ngộ xa lìa được mê lầm mới có thể thân chứng. Bởi vậy, nghiên cứu để hiểu được chân lý là một cái mộng không thể thực hiện. Nghiên cứu để tự mình thực hành theo, nương vào ấy mà chứng nhập chân lý, ấy mới là công việc của người học Phật. Cho nên, mục đích của Phật học không phải chỉ là để thỏa mãn trí tìm tòi của thế nhân, mà để làm phương tiện chỉ bày chân lý. Vì tự nó, nó không phải là chân lý thực thụ. Lý do là nó được biểu lộ bằng ngôn ngữ, văn tự và căn cứ trên trí tỷ lượng của chúng sinh. Tất cả những gì được biểu lộ bằng lời nói đều là những phương tiện, mà phương tiện không phải là chân lý, không phải là chân lý tức là sai lầm. Chân lý là gì? Chân lý ở đâu? Chân lý là chân lý, vượt ra ngoài ngôn ngữ và văn tự. Mâu thuẫn bao giờ cũng biểu hiện cho một sự sai lầm dù ít dù nhiều Phật học chủ trương rằng Trong tất cả những quan niệm đều chứa sẵn mâu thuẫn Và những chân lý nào có thể diễn giải được Đều là những chân lý tương đối Cũng như đạo đức kinh chủ trương Đạo khả đạo phi thường đạo Mâu thuẫn dẫn dắt đến sự phủ nhận quan niệm về chân lý và đem ta đến một tầng chân lý cao hơn. Xong, vẫn ở trong vòng tương đối. Đã là chân lý tương đối, thì vẫn bao hàm mâu thuẫn, để rồi có sự phủ định chân lý ấy, và do đó đưa sự hiểu biết tiến dần lên. Vì thế, Phật học là một biện chứng pháp rất hoàn toàn. Biện chứng pháp duy vật còn có khuyết điểm. Người ta có thể cho nó là sai lầm, vì tự nó vẫn có chứa đựng mâu thuẫn. Phật học vì vậy lại rất khác với các học thuyết siêu hình viễn vông. Như ta đã biết, lời dạy của Đức Giác Ngộ tuy không phải là chân lý nhưng quý giá vô cùng vì nó là phương tiện chỉ bày chân lý. Nó không phải là chân lý vì nó được biểu lộ bằng ngữ ngôn, văn tự là một phương tiện thiết lập theo trí tưởng tượng của chúng sinh. Xong, lìa nó ra, ta không thể vịnh vào đâu để chứng nhập chân lý nữa. Bởi thế, học để hiểu, để thấy, để đừng chấp chân lý là cái có thể do ngôn ngữ, văn tự biểu lộ được, để nương theo phương tiện mà đi vào cứu cánh. Trong khi tìm học, ta có quyền nghi và nghi là một lợi khí cho sự giác ngộ vì có nghi mới có ngộ đừng mù quáng chấp theo văn tự phải dùng trí óc phải dùng công phu thực hành để quán chiếu chân lý để được giác ngộ phương pháp của phật học khác với các phương pháp của tâm lý học tây phương ở chỗ ấy cốt nhất là đừng cố chấp vì chính sự cố chấp che mất chân lý Mà phá được cố chấp thì đồng thời cũng phá trừ được những tham vọng mê mờ che lấp trí trực giác. Hai người bạn đứng chơi, một người bạn đứng quay mặt về hướng nam, một người quay về hướng bắc. Người quay mặt về hướng nam thấy con chim phụng hoàng bay qua, liền bảo bạn. Này, anh quay lại xem con chim phụng hoàng. Nhưng vừa nói xong, chim đã bay mất. Thế là người bạn kia cứ một mực đòi biết cho được con chim phụng hoàng là chim gì, hình thể như thế nào, lông cánh ra sao. Người này không biết làm sao, mô tả thế nào cũng không gợi được trong trí óc bạn một con chim phụng hoàng. Và dù có gợi được, cũng chỉ là gợi lên một hình ảnh khác, nhiều khi phản lại cả hình ảnh chính nữa. Cuối cùng, anh ta phải vẽ một con chim phụng hoàng. Thật giống, thì cứ cho là giống thật đi và tung nó lên trời. Anh bạn kia có thể chấp chặt vào đó là con chim phụng hoàng thật và nghĩ. Phụng hoàng là con chim giấy ấy, chim giấy ấy là phụng hoàng, chim giấy và phụng hoàng là một. Chết chưa, sao lại là một được? Con chim giấy không phải là phụng hoàng mà chỉ là một phương tiện để chỉ phụng hoàng mà thôi. Nếu có là phụng hoàng thực sao nó không bay? Chấp đó là phụng hoàng, cái kiến chấp ấy nguy hiểm biết bao nhiêu, đời nào có thể biết được phụng hoàng thực Nếu anh bạn bỏ đi cố chấp ấy và do chim giấy mà biết được rằng con phụng hoàng vừa bay qua cũng giống thế, nhưng nó là một con khác, một con chim bay được, hót được và đã bay mất rồi, Ta đã hiểu, còn con chim này chỉ là con chim giấy, một phương tiện để chỉ bày cho ta hiểu ấy thôi. Thấy được như vậy mới thật là không cố chấp. Phật học cũng giống như thế. Có điều là ta sẽ thấy được chính chân lý bằng trực giác, chứ không phải chỉ thấy có chân lý bằng trí suy lượng. Như anh chàng kia chẳng được thấy bằng mắt con chim phụng hoàng, mà chỉ được thấy bằng ý thức suy đạt. Căn cứ trên mắt thấy và trên con chim giấy